0: E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Eliezer aqui novamente. Eu quero trazer uma pequena reflexão de um crime bárbaro, cruel, que aconteceu em Santa Catarina, de um garoto de 18 anos que, de posse de um facão, adentrou em uma escola infantil e acabou matando duas crianças a golpe de facão, duas crianças de dois anos e também matou, acabou matando duas professoras. E vocês com certeza já deve é, estar inteirado dessa notícia barbárie, desse crime bárbaro, e que não dá nem para imaginar a dor que os pais dessa criança e o, também os parentes desses professores estão sentindo neste momento, eu sei que é uma coisa muito bárbara, muito cruel, e que dói até mesmo na gente pensar sobre isso. E o que eu queria trazer aqui nessa reflexão é, o que leva o indivíduo a tomar esse tipo de atitude? Você percebe que quando a gente ouve esse tipo de notícia, a gente tem a velha mania de focar simplesmente no criminoso. E geralmente a gente bate aquela, aquele ódio, com aquela mistura de angústia, com aquele desejo de vingança. Às vezes a gente quer ceifar a vida do criminoso, às vezes a gente quer torturá-lo dada a barbaridade. O fato é que todos nós focamos somente no criminoso e eu queria ir um pouco mais além. O que leva o indivíduo a cometer esse tipo de atitude? Para mim, francamente, aquele jovem de 18 anos, ele foi simplesmente o objeto de ação de um crime, mas que por trás desse objeto de ação... Existem muitas e muitas coisas complexas e envolvidas. E eu sempre costumo dizer nos meus podcasts, nos meus vídeos no YouTube, que eu sempre trabalho com esse lance de conscientização, que toda a causa de sofrimento é promovido dado à inconsciência, e também dado a uma cultura que é praticamente fora da realidade. Há é uma cultura que tem uma inversão de valores tremenda e que essas inversões de valores elas são tão sutis que poucas pessoas percebem, poucas pessoas acordam e o que está por trás desse crime e de tantos outros crimes bárbaros e até mesmo esses crimes mais brandos, o que está por trás disso obviamente é uma cultura totalmente distorcida, a primeira questão o que nós viemos fazer aqui neste mundo? O que nós estamos fazendo neste mundo? Quais são os verdadeiros propósitos da nossa vida enquanto seres humanos? Enquanto interagindo uns com os outros? Será que os nossos verdadeiros propósitos é simplesmente competir uns com os outros? Se dar bem? Tomar posses? Vender totalmente a nossa liberdade? a troco de casa, carro, apartamento. Os nossos verdadeiros propósitos, eles são simplesmente esses propósitos instintivos, na lei do mais forte, na lei da sobrevivência, onde que necessariamente para mim ser um campeão, eu devo passar por cima de outras pessoas? Será que eu não consigo entender que o ser humano tem uma capacidade muito maior do que essa, eu sei que é imprescindível o reconhecimento dessa nossa sombra, o reconhecimento de que nós somos seres egoístas, o reconhecimento de que nós precisamos educar esses nossos impulsos emocionais. Mas fica muito bem claro que nós temos a capacidade de transcender tudo isso, porque a diferença de nós e dos nossos irmãos animais é que nós temos uma capacidade de raciocinar, uma capacidade de raciocínio, uma clareza de consciência muito mais expandida. Isso é sinal que nós somos capazes não só de viver de maneira instintiva. Como eu costumo dizer, as pessoas louvam essa cultura da morte, essa cultura do mata que resolve, essa cultura totalmente rudimentar, essa cultura totalmente primitiva. O que está por trás desse crime bárbaro? Você vê que não é somente aquele sujeito, mas o meio daquele sujeito. Qual é o tipo de informação que esse sujeito adquiriu? Como esse sujeito ele vê a realidade? Quais foram os verdadeiros motivos que fez com que ele pegasse um facão e golpeasse contra crianças? Você vê que não é só ele por si, mas é todo um meio. Ele simplesmente uma denúncia de que nós precisamos estar mais consciente do nosso meio, precisamos estar mais consciente de qual é o nosso real papel em sociedade. Precisamos parar e refletir, saber se realmente a vida nos proporciona somente sofrimento, tristezas, crueldades e crimes. Se a vida simplesmente ela somente proporciona-nos essa vida de sobrevivência, Onde a gente deve viver escondido e com medo de outros humanos, outros seres da mesma espécie? Será que é isso que a vida realmente proporciona? Ou será que isso é tudo motivo de uma cultura totalmente distorcida de valores? Onde que as pessoas não aprendem nunca a educarem as suas potências emocionais, a educarem os seus sentimentos e que elas são preparadas desde tenridades? simplesmente para trabalhar, dar um duro danado, pagar impostos e tentar ser alguém na vida, onde desde criança elas já são sabotadas, elas são condicionadas a acreditar em que elas são pobres. Ora, mas quanto custa a sua vida? Quanto custa a minha vida? Como eu tenho que ter esse sentimento de pobreza? Como você tem que ter esse sentimento de pobreza? se a vida não tem preço algum, e nós já estamos participando da vida. A minha vida não tem preço, a sua não tem preço. Como eu posso ter esse sentimento de pobreza? Simplesmente porque eu não tenho o que os campeões têm, eu não tenho o que, o que a classe privilegiada tem. Então você vê que essa distorção de valores que faz com que as pessoas se perdem nessa cultura. Elas passam a enxergar a vida como verdadeiro inimigo, elas estão vivendo em meio a inimigos. Elas estão vivendo com os instintos, a flor da pele. Porque, como eu costumo dizer, quando você liga a TV, o que fala na TV é somente desgraça. A TV só fala de crime, só fala de terrorismo, só fala de doença. Deixa as pessoas ansiosas, depressivas com expectativas negativas, alucinadas, paranoicas. E qual é o objetivo, o fim disso? Qual é a finalidade disso? Quando você vai assistir os filmes, quais são os filmes que estão na pauta? Geralmente aqueles filmes onde o herói arrebenta toda uma cidade, mata todos os seus inimigos e no final ele beija a mulher mais bonita do filme e todo mundo sai feliz. Ninguém pensa do outro lado, ninguém pensa na relatividade dessas coisas. Quem é o inimigo? Quem é o herói? Eu garanto que se você estiver no lado do seu inimigo, se aquele seu inimigo for um irmão seu, um tio seu, um primo seu, você não vai enxergá-lo como inimigo. E até mesmo você vai enxergar aquele herói como um algoz que não está dando oportunidade para aquilo que ele julga de inimigo. E é isso que você vê nos filmes aonde você, você liga a rede social, você liga o YouTube, e você vai lá ver milhares e milhares de produtores de conteúdo, simplesmente criando essas expectativas negativas, olha, será o um apocalipse, é a besta, é a nova ordem mundial, o mundo está acabando, o coronavírus é uma conspiração, eles escondem as coisas da gente, então, é essa junção de informações que deixa as pessoas paranoicas, que deixam as pessoas perdidas, totalmente perdidas nelas mesmas, e que criam uma sociedade que está totalmente perdida. Qual é o nosso real propósito em vida? Será que o nosso real propósito é sobreviver? Existe um pensador que diz, aquelas pessoas que sobrevivem, elas já estão mortas esperando simplesmente a morte chegar, mas elas já estão mortas, porque não se pode viver. Será que tendo nós a capacidade de raciocinarmos, será que sabendo nós que se nós desenvolvermos a capacidade de controlarmos as nossas emoções, será que sabendo nós que se nós sermos mais compassivos, mais compreensivos, mais tolerantes, Sabendo nós que se nós desenvolvermos o amor ao próximo, nós podemos triunfar dessa sociedade primitiva para uma sociedade transcendente? Sabendo nós, porque eu sei que você sabe, eu sei, todos nós sabemos. Será que sabendo isso, isso não diz que nós temos a capacidade de, através das nossas ações, fazer isso acontecer? Mas para nós fazermos isso acontecer, isso deve começar da onde? A gente deve o quê? preparar as pessoas para viver e não sobreviver porque quem sobrevive como diz muitos pensadores já está morto esperando simplesmente a morte chegar eu costumo dizer que o verdadeiro propósito da vida é viver o verdadeiro propósito da vida não é competir é colaborar e por que é colaborar? porque nós temos essa capacidade de colaborar eu costumo dizer que eu tenho duas mãos, e as mesmas mãos que é capaz de pegar um facão e arremessar contra o meu próximo, essa mesma mão que eu posso abraçar, que eu posso apertar, que eu posso ajudar, que eu posso doar, que eu posso servir, é a mesma mão, agora com a diferença de uma escolha, só que eu tenho a capacidade, todo ser humano tem a capacidade de escolher, eu sei quando eu posso estender a minha mão para ajudar. E eu também tenho a plena consciência de quando eu posso usar as minhas mãos para ferir, para machucar, para corromper. Então, nós temos essa capacidade de escolha. E eu não sei por que, que as pessoas escolhem viver no modo sobrevivência. Simplesmente porque? porque eu quero ser melhor. Simplesmente porque eu quero ser campeão. Será que realmente faz sentido eu ser um campeão? Será que realmente faz sentido eu alcançar todos os louros da vida? Mas vivendo em meio a crimes bárbaros, vivendo em meio a desgraças, vivendo em meio a desigualdade, injustiça, miséria, será que tudo isso faz sentido? Será que quando eu realizo realmente os meus desejos, em meio a tantas desgraças, será que realmente isso é uma realização verdadeira? Será que realmente a realização é, consiste em passar por cima das outras pessoas? Será que realmente a minha realização é cumprir as minhas metas anuais? Será que é aumentar a minha poupança? Será que é aumentar o meu patrimônio? Afinal, por que vivemos uma distorção de valores, uma distorção da realidade, um mundo de Bob? Por que nós vivemos no mundo de Bob? Porque nós tomamos posse. Nós lutamos para tomar posses, nós ferimos outras pessoas para tomar posse de coisas que no fundo, no fundo, nós sabemos que não é de ninguém, porque nós morreremos e tudo isso ficará aqui. Essas coisas elas vão e voltam, elas vêm e vão, elas passam pelas nossas mãos e depois elas nos deixam sem dar nem a oportunidade de nós nos despedirmos então por que não estar sobre, estar consciente desta realidade e saber que quando existem esses, esses crimes bárbaros, hediondos que é muito lamentável quando existe isso é hora das pessoas pararem e refletir o que motiva essas pessoas a cometerem isso será que é só elas por elas mesmas ou será que existe toda uma um conjunto de informações distorcidos, conjunto de informações desconexas, uma cultura totalmente poluída e inconsciente por trás disso, que motiva que as pessoas ajam desta forma? É por isso que eu digo sempre, até quando nós vamos louvar essa cultura da morte em que matando se as coisas resolve, todos os problemas? Onde que, quando eu estou com os meus sentimentos, quando alguém ataca os meus sentimentos, eu devo simplesmente me defender. Eu devo simplesmente atacar o meu inimigo ferozmente. Será que é, realmente é isso que a vida proporciona? Eu sei que tudo é muito complexo. E nunca nós devemos achar que simplesmente é amaldiçoar aquele criminoso. Ou achar que todo motivo de crueldade está focado, concentrado naquele criminoso e achar que simplesmente colocando ele na cadeia tudo se resolve. Por quê? Porque nós somos, quer queira ou não queira, também produto de um meio. A gente está constantemente absorvendo as informações que o meio está nos alimentando. E se esse meio é promovido sobre um meio competitivo, altamente competitivo, um meio que escraviza as pessoas, um meio que obriga as pessoas a venderem as suas liberdades em prol de um dinheiro, em prol da compra, da aquisição de uma casa, de um carro, de um apartamento, um meio que deprime as pessoas, que deixa as pessoas é, paranoicas, estressadas, ansiosas. Se a pessoa vive nesse meio, como essa pessoa vai agir? Se a pessoa vive num meio da lei da selva, da lei da sobrevivência, da lei do mais forte, como uma pessoa dessa vai enxergar a luz realmente? Como uma pessoa dessa vai se abrir para a vida realmente? A gente vive num mundo onde que é massivo o número de pessoas com depressão, estressado, que perderam amor na vida. Pouquíssimas são as pessoas que param para refletir, e todos esses crimes bárbaros e complexos, parece que simplesmente é como uma receita de bolo. Prende o cara está tudo certo. A gente sabe que não está tudo certo. Porque essas coisas deixam grandes cicatrizes, cicatrizes profundas. E é preciso que nós não só tomamos providência com relação ao criminoso. Mas é preciso que nós reflitamos, estejamos sóbrios... E é preciso que nós tenhamos consciência que é necessário nós mudarmos esse padrão cultural. Essa nossa maneira de compreender a vida e essa nossa maneira de viver. Por quê? Porque nós não viemos aqui para competir. Porque nós temos a capacidade de enxergar o outro lado da história. Se eu tenho a capacidade de enxergar que eu posso colaborar, então por que eu vou competir? Eu sou diferente dos animais. Os animais competem, por quê? É a única coisa que eles têm percepção para o momento. Agora, se eu tenho aquela percepção um pouco a mais, por que, que eu não uso esse um pouco a mais para me viver? E por que, que as pessoas não usam esse um pouco a mais para que nós possamos construir uma sociedade de paz? Por que, que as pessoas têm medo de falar de amor realmente? Por que, que nós inventamos tantas desculpas Criamos tantas teorias sabendo no fundo, no fundo, que é simplesmente é só eu desenvolver o meu amor, é só você desenvolver o seu amor, é só nós desenvolvermos as nossas virtudes de generosidade, hombridade e sair um pouco né, domar essa sombra, esse nosso lado sombrio, esse na, nosso lado instintivo, aprender a domar isso, que nós viemos nesse mundo naturalmente, né? com esse espírito competitivo, e já desde criança é necessário o que? Aprendermos a dominar essa máquina, para que possivelmente as nossas emoções não nos conduzam, os nossos instintos não nos conduzam, porque aquele objeto do crime é claramente um objeto que está sendo conduzido internamente pelo seu instinto. E o que o motivou a ser conduzido pelo seu instinto? O ambiente desde o ambiente familiar e o ambiente cultural, e nós sabemos disso que nós temos um ambiente que, infelizmente, ela é totalmente distorcido, totalmente doentio, e que deixa as pessoas doentes e que deixa as pessoas paranoicas. Como uma pessoa pode enxergar algo bom na vida se, todo, se em todo momento ela está sendo bombardeada de informações? Cruéis informações negativas, informações que deixa as pessoas paranoica, que deprime, que oprime as pessoas. Toda vez que ela liga a televisão, ela só vê o que? Desgraças, desigualdades. E às vezes essa pessoa, na casa dela, às vezes nunca se sabe o que também o pai, qual é a maneira que o pai desse jovem vê a vida, o que ele sofreu, como ele educou esse jovem. Será que esse jovem não foi abusado? Esse jovem não sofreu agressões? Enfim, são pancadas para todos os lados. E aí acontece que acabam essas coisas. Elas acabam sempre em tragédia. Buda já dizia, a causa do sofrimento da humanidade é simplesmente a ignorância. A ignorância é a chave da questão. Onde há ignorância automaticamente há sofrimento. Para a gente abrandar, para não ofender as pessoas, chamar as pessoas de ignorante, porque eu sei que isso é muito complexo. Então vamos dizer que a causa do sofrimento é a falta de consciência, é a falta de, desse desenvolvimento das nossas virtudes, porque nós temos virtudes. Eu tenho a capacidade de amar, eu tenho a capacidade de controlar os meus instintos. Todos nós temos essa capacidade, é uma questão de e escolha é uma questão de educarmos o nosso ego, é uma questão de saber que muitas vezes nós temos que ceder em prol do benefício dos demais porque quando os demais eles são beneficiados automaticamente eu também o sou se a gente promover sempre as desigualdades, as injustiças sempre promover essas informações que deixam as pessoas paranoicas essas informações que deixam as pessoas viver de forma totalmente instintiva, simplesmente porque eu quero vender um produto para elas? E para quê? Qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade de me bater realmente as minhas metas? Qual é o meu motivo de crescimento? Qual é o motivo real do crescimento humano? Será que realmente o crescimento do ser humano é relacionado ao tanto de carro que ele tem? Ao tanto de dinheiro que ele tem? Isso tudo é um vazio. Porque a gente pode também demonstrar a nossa pobreza, o nosso vazio, pelo tanto de coisa que a gente tem. Porque as pessoas realmente ricas e que pertencem a algo maior, elas não precisam de quase nada. Simplesmente o essencial. O essencial basta. Será que quando eu estou alucinadamente com a minha ganância a flor da pele, eu também não estou denunciando que, no fundo, no fundo, eu sou uma pessoa pobre e vazia, que está procurando preencher esse vazio com coisas que no fundo, no fundo não são nossas, porque a morte, nós não quando nós morremos, nada daqui nós levamos. Então, qual realmente é os nossos valores? Você percebe que os valores estão distorcidos e que vivendo alucinadamente, alucinadamente, com os valores distorcidos, como não causar sofrimento? Como não conviver com crimes bárbaros como esse? Como podemos realmente vivermos uma vida de alegria, uma vida de harmonia? Como podemos realmente glorificar a vida? Entender que a vida simplesmente foi feita para nós vivermos e colaborarmos uns com os outros. Mahatma Gandhi dizia, a terra ela é capaz de dar o essencial a todas as espécies de vida, mas ela é incapaz de satisfazer a ganância humana. Será que isso não está muito bem claro que essa falta de controle emocional, essa vivência com os instintos à flor da pele, é que realmente está causando sofrimento em cima de sofrimentos? E quando acontece crime bárbaro como esse, simplesmente a gente aponta o dedo para aquela pessoa, e simplesmente acha que aquela pessoa, aquela ou a outra ou a outra, esses pontos fragmentados que cometem esse tipo de barbárie, achamos que eles são os algozes. E esquecemos que eles estão sendo alimentados por uma cultura totalmente rudimentar. E que nós, no fundo, no fundo, sabemos. Eu sei, você sabe. Quando você está sentado aí no seu cantinho, quando você está deitado na sua cama, quando você está refletindo, você sabe que no fundo, no fundo, algumas coisas estão distorcidas. Você sabe que no fundo, no fundo, é preciso que nós desenvolvamos as nossas virtudes. Nós não precisamos aprender isso em faculdade nenhuma. Eu não preciso aprender isso depois que eu defender a minha tese de doutorado. Todos nós sabemos, todos nós sabemos que quando nós desenvolvemos as nossas virtudes, nós também desenvolvemos... Grandes chances de construir igualdade, paz, justiça. Nós desenvolvemos grandes chances de abrandar esses tipos de crime. Por quê? Porque quando nós começamos realmente a colaborarmos uns com os outros, aí sim o crescimento é concreto, o crescimento é significativo. Reafirmando aqui quais são os nossos verdadeiros propósitos de crescimento. Será que eu devo me sentir uma pessoa grande quando eu conquistei todos os meus desejos, realizei todos os meus sonhos de conquistar coisas materiais? Será que isso realmente tem a ver com o crescimento? Ou será que o crescimento é na nossa consciência? Será que nós devemos crescer as nossas virtudes, os nossos valores, a nossa humildade, a nossa vontade, o nosso amor ao próximo? A nossa vontade de servir ao outro com dignidade, com respeito, com carinho? Ou será que o nosso crescimento é simplesmente ganhar dinheiro em cima de dinheiro, em cima de dinheiro? E custa o que custar? E obviamente isso vai custar a cabeça de muita gente, porque eu vou ter que me corromper, vou ter que desviar dinheiro, porque simplesmente o meu foco é ganhar na vida. Só que esse ganhar está totalmente distorcido, com a realidade, e nós estamos vendo isso diariamente, nós estamos vendo isso ao redor do mundo, então está na hora de das pessoas simplesmente tomarem consciência, repensarem sobre as suas próprias vidas, o que elas estão fazendo aqui, aonde elas estão e aonde elas querem chegar, e as pessoas que vivem uma vida disseminando esse tipo de informação que deixa as pessoas numa expectativa negativa, paranoica, depressiva, alucinada, essas pessoas deveriam repensar e ver realmente se esse tipo de informações que elas disseminam realmente vai ajudar as pessoas a despertarem, despertarem um eu maior, um eu transcendente, um eu que transcende essa realidade, se realmente esse tipo de informação é capaz de trazer à tona esse ser humano altruísta, esse ser humano verdadeiramente desperto e consciente, esse ser humano sóbrio. Porque é preciso ter consciência que nós temos um problema, nós convivemos com problemas, e qual é a melhor maneira de nós resolvermos esses problemas? Primeiramente, estarmos conscientes de nós mesmos. E segundo, estarmos conscientes que nós precisamos dominar os nossos instintos, e terceiro, estarmos conscientes que nós temos um potencial em nós de doar, de servir, de ser altruísta, de amar. Nós temos esse potencial e que simplesmente basta que nós escolhamos, basta que nós arregaçamos as mangas e a partir da nossa própria conduta, nós educarmos as crianças a partir dos nossos próprios exemplos, educarmos as pessoas. Educarmos as pessoas, as crianças, a não só competir. Simplesmente educar esse espírito competitivo e estimular a colaboração. Por quê? Porque todos nós, todos nós estamos aqui simplesmente para viver, para servir e para colaborar, e não para competir, sobreviver, conquistar, tomar posse. Porque nós não temos posse de nada aqui. Isso é uma realidade totalmente distorcida. Simplesmente nós pertencemos a isso aqui. Nós pertencemos a um quadro maior. E nós já temos a vida, nós participamos da vida. E simplesmente esse conceito de que nós somos pessoas pobres é um conceito totalmente distorcido, porque a vida não tem preço. Você vive, eu vivo. Logo, nós pertencemos à vida. O que estamos aqui fazendo? Nós viemos aqui simplesmente para viver colaborar, servir e desenvolver as nossas virtudes e não viver esse valor totalmente distorcido esse valor totalmente fora de cogitação da realidade, daquilo que é que é esse padrão totalmente animal de sobrevivência de competir, de passar pelos demais, de ser o melhor conseguir muita grana, sucesso, ser reconhecido no meu país ou talvez no mundo e para depois que eu estiver nesse patamar eu vou tentar ajudar alguém não, a gente tem que começar agora a desenvolver o nosso espírito de colaboração porque como diz Mahatma Gandhi no mundo há espaço para todo mundo mas no mundo não há espaço para os nossos instintos a flor da pele e se nós continuarmos com esse nosso instinto a flor da pele com certeza jamais poderemos, teremos a capacidade de evitarmos barbares como essa por quê? Porque não tem jeito. Porque nós vivemos com os instintos à flor da pele. E a geração que está aqui está aprendendo a desenvolver esses instintos à flor da pele. Obviamente que um ou outro desses jovens serão os estopins. Serão simplesmente um instrumento de ação de coisas barbárias que infelizmente é produzido não somente pelo criminoso, mas por toda uma sociedade, e que isso é tão sutil que pessoas não percebem que uma atitude inconsciente minha é capaz de reverberar lá na frente uma atitude barbárie de uma outra pessoa. Uma atitude inconsciente de uma mídia é capaz de produzir essas coisas no inconsciente coletivo. Uma atitude responsável de produtor de conteúdo no YouTube e Facebook é capaz de produzir isso. Só que a gente vê isso de longe e acha que a gente não tem nada a ver com isso. Só que o sistema é integrado. Quando a sociedade vai mal, essas coisas são simplesmente uma denúncia de que é preciso a gente despertar para aquilo que é, despertar para a realidade e desenvolver verdadeiramente a nossa virtude, porque nós temos a capacidade de escolher. Eu posso dar um soco mas com essa mesma mão que eu dou um soco, eu simplesmente também posso servir. Então é uma questão de escolha, não é uma questão de que eu não tenho escolha, eu simplesmente sou um animal irracional, porque até mesmo a gente aprende na escola que nós somos animais que raciocinamos. Então vamos colocar verdadeiramente isso na pauta? Vamos colocar isso né, verdadeiramente na nossa ação? de que verdadeiramente somos capazes de raciocinar, nós somos capazes de vivermos além dos nossos instintos, nós somos capazes de domar os nossos instintos, educar os nossos instintos, estarmos mais atentos sobre as nossas condutas, estarmos mais atentos sobre aquilo que nós queremos realmente para a nossa vida e mais ainda estarmos atentos sobre aquilo que realmente nós queremos para a vida das futuras gerações, e até mesmo dos nossos filhos. Você está ensinando o seu filho para quê? Para viver ou para sobreviver? Porque para viver, você simplesmente vai ter que ensiná-lo a desenvolver essas virtudes e educar o seu instinto, educar o seu, as suas tensões emocionais. Caso contrário, se você está estimulando a competir, a simplesmente ganhar, a ser campeão, a estar na frente, a estar no primeiro lugar... Simplesmente você está ensinando, infelizmente, a sobreviver. E como diz alguns pensadores, sobrevivência não é vida, é morte. É uma questão de tempo, só para a morte de vez consolidar. Fica essa reflexão. Eu espero que vocês não me entendam mal, porque isso não é uma crítica, aquela crítica, aquela crítica leviana, mas entendam como uma crítica que ajuda no processo de construção. Eu sei que tudo isso é complexo, não estou dizendo que, nada, que essas coisas são fáceis, são como receita de bolo. Né? E, obviamente, eu sinto muito né, por esse crime bárbaro, sinto muito pela família, né? a gente sofre com isso, obviamente, porque eu acredito que ninguém veio a este mundo para ser brutalmente assassinado. Mais uma vez, nós viemos a este mundo para viver, ninguém veio aqui. Para ser assassinado, ninguém veio aqui para sofrer, isso é uma condição de crença, então eu espero que vocês não me interpretem mal, mas acatem isso como algo construtivo, algo que, com certeza é capaz de ajudar a sociedade a crescer, ajudar você a crescer ajudar você a pensar realmente em muitas coisas da sua vida, o que você realmente quer para a sua vida, o que você realmente é, quer para as pessoas que você ama. O que você realmente quer né, para construir uma sociedade como você quer que ela seja. Espero que isso seja útil para você. E se você gostou, compartilhe com seus amigos. E nos acompanhe aí no podcast. Eu sempre trago reflexões como essa. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Muitas felicidades. E até uma próxima.